0: Ja, wir kommen zur Textlesung, Johannes 9, 8 bis Ende. Das ist ein bisschen was, deswegen habe ich das ein bisschen aufgeteilt. Wir singen zwischendurch mal noch ein Lied. Die Nachbarn nun und die, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sprachen, ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sprachen, er ist's, andere nein, aber er ist ist ihm ähnlich. Er selbst aber sprach, Ich bin's. Da fragten sie ihn, Wie sind deine Augen aufgetan worden? Er antwortete, Der Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und strich ihn auf meine Augen und sprach, Geh zum Teich Siloah und wasche dich. Ich ging hin und wusch mich und wurde sehend. Da fragten sie ihn, Wo ist er? Er antwortete, »Ich weiß es nicht.« Da führten sie ihn, der vorher blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Brei machte und seine Augen öffnete. Da fragten ihn auch die Pharisäer, wie er sehend geworden wäre. Er aber sprach zu ihnen, Ein Brei legt er mir auf die Augen, und ich wusch mich und bin nun sehend.« Da sprachen einige der Pharisäer: Dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sprachen: Wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand Zwietracht unter ihnen. Da sprachen sie wieder zu den Blinden: Was sagst du von ihm, dass er deine Augen aufgetan hat? Er aber sprach: Er ist ein Prophet. Nun glaubten die Juden nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden war, bis sie die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war. Und sie fragten sie und sprachen, Ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, er sei blind geboren? Wieso ist er nun sehend? Seine Eltern antworten ihn und sprachen, Wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren ist. Aber wieso, aber wieso er nun sehend ist, wissen wir nicht. Und wer ihm seine Augen aufgetan hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn, er ist alt genug. Lasst ihn für ihn sich selbst reden. Da sagten seine Eltern, denn sie fürchten sich vor den Juden. Denn Juden haben sich schon geeinigt, wenn jemand ihn als den Christus bekenne, der solle aus der Synagoge ausgestoßen werden. Darum sprachen seine Eltern, er ist alt genug fragt ihn selbst. Da riefen sie noch einmal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm, Gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist.« Er antwortete, »Ist er ein Sünder? Das weiß ich nicht. Eins aber weiß ich, dass ich blind war und bin nun sehend.« Da fragten sie ihn, »Was hat er dir getan?« wie hat er deine Augen aufgetan? Er antwortete ihnen, Ich habe es euch schon gesagt und ihr habt es nicht gehört. Was wollt ihr es abermals hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Da schmähten sie ihn und sprachen, Du bist sein Jünger? Wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat. Wo er aber dieser ist, wissen wir nicht. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen, Das ist verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist, und er hat meine Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört, sondern den, Gottesfürchtig, sondern de, sondern den der Gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den er erhört, denn er, den er hört er. Von Anbeginn der Welt an hat man sich hat man nicht gehört, dass jemand ein blind geboren die Augen aufgetan habe. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns. Und sie stießen ihn hinaus. Es kam vor Jesus, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, fragte er, glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und sprach, Herr, wer ist's, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen und der, mit dir redet, der ist's. Er aber sprach, Herr, ich glaube und bete ihn an. Und Jesus sprach, ich bin zum Gericht in dieser Welt gekommen, damit... Die nicht sehen, sehend werden, und die sehen, blind werden. Das hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren und fragten ihn: Sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihnen: Werdet ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt: Wir sind sehend, bleibt ihr Sünder. Bleibt Bleibt eure Sünde.
1: Ja, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich freue mich auch, dass ihr zu Hause seid und jetzt hier mit im Gottesdienst seid. Und ich grüße euch mit dem Vers, Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich möchte am Anfang noch eine kurze Zeit der Stille haben, wo ihr für mich beten könnt, ich für euch bete. Ich schließe das Gebet dann laut ab. Ja, lieber Herr, danke dafür, dass du da bist. Dass wir wissen dürfen, du bist hier, weil du es versprochen hast in deinem Wort. Herr, öffne uns jetzt dieses, dein Wort, dass wir es verstehen. Dass wir Zeugnis geben können davon, dass du lebst. Dass du in unserem Leben regierst und handelst. Amen. Wie viele Wunder oder Zeichen von Jesus sind im Johannesevangelium aufgeschrieben. Wisst ihr das? Ungefähr. Eins, fünf, sieben, sieben. Ist nicht viel, oder? Das Weinwunder zu Kana, die Heilung des Sohnes des königlichen Beamten, die Heilung des Gelähmten am Teich Bethesda, die Speisung des Volkes am See Tiberias, der Seewandel, dann die Heilung des Blindgeborenen am Teich Shiloach, Und die Auferweckung des Lazarus, gar nicht viel. Und wenn man sich das überlegt, es sind nur sieben von diesen Wundern beim Johannes aufgeschrieben, dann müssen wir uns Gedanken machen, warum ist gerade dieses Wunder, wo wir uns heute darum kümmern wollen, da drin? Und ich lese jetzt nochmal kurz diese Verse, die der Christoph das letzte Mal behandelt hat, nämlich unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Hat er gesündigt oder seine Eltern? Schon mal eine gute Frage. Wer hat gesündigt? Muss Krankheit immer an Sünde hängen? Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwidert Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist, die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und das ist einfach dieser Zusammenhang, nochmal da zu dem Fest, was gefeiert wurde in Israel, wo die Lichter angezündet wurden. Und nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden, machte aus Erde und speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm, geh zum Teich Schiloach und wasch dir das Gesicht. Schiloach bedeutet Gesandter. Der Mann ging dorthin und wuf sich das Gesicht. Und als er von dort wegging, konnte er sehen. Vielleicht nochmal eben so ein ganz bisschen ein Einblick in das Jerusalem von früher. Ihr seht, ganz links unten, da ist dieser Teich Shiloach. Und der wurde mit Wasser versorgt durch den sogenannten Hiskia-Tunnel, Christoph hat ein schönes Bild, wo, er da, oder wo da jemand in diesem Wasser durchläuft und Birgit äh, und ich sind auch durch diesen Tunnel schon gegangen. Das ist interessant, er ist also heute auch immer noch mit Wasser voll und je nachdem, wie viel Wasser ist, kann man also auch gut bis hüfthoch im Wasser drin stehen. Ich habe den Weg durchs Wasser gewählt, Birgit den trockenen Weg, aber es war trotzdem schön, wir haben uns unten wieder getroffen. Und äh, diese 500 Meter ist einfach dieser Hiskia-Tunnel lang, und ich fand das einfach interessant. Jesus war ja oben vom Tempel weggegangen, weil man ihn steinigen wollte. Und irgendwo in dieser Stadt Jerusalem hat er also dann diesen Blindgeborenen getroffen. Dieser Blindgeborene hatte dann die Aufgabe, sich zu dem Teich Shiloa durchzutasten. Der kannte ihn mit Sicherheit. Aber ihr müsst euch vorstellen, in dieser Stadt sich so zurechtzufinden, den Teich zu finden, Gesicht zu waschen und dann, ja, dann ging die Freude los. Freude pur, oder? Wenn man nie was gesehen hat, wenn man überhaupt keine Vorstellung hat, was ist um mich herum, auf einmal sehen, was wäre das, wenn ihr auf einmal nicht sehen könntet, das wäre eine Katastrophe. Aber der hat nie gesehen und jetzt konnte er sehen. Und dementsprechend kann das natürlich nicht verborgen bleiben. Aber kann das denn überhaupt sein, dass jemand, der blind geboren ist, auf einmal sehen kann? Und deshalb gibt es auf einmal diese Diskussion. Die Nachbarn, ist das nicht der, der am Straßenrand saß und bettelte? Den sie eine ganze Zeit lang, jeden Tag da gesehen haben? Meistens da vor dem Tempel, weil die Leute alle zum Tempel strömten und weil vor dem Tempel natürlich dieses Almosengebot ganz besonders im Kopf von den Leuten war und sie dann viel eher was gegeben haben, was gespendet haben. Ja, genauso wie die Werke vor Weihnachten immer sagen, wir müssen unsere Spendenaufforderungen rausbringen, denn vor Weihnachten kommen natürlich die meisten Spenden. So, und dann kommen die anderen sagen, Das ist unmöglich, ja, der sieht ihm nur ähnlich. Es kann keiner geheilt werden, der schon blind immer war. Und dann erklärt der Mann, doch, natürlich, ich bin es. So, und dann ist natürlich die Neugierde groß. Wie kommt es denn, dass du auf einmal sehen kannst? Kennt ihr auch, dieser Sensationsjournalismus, ja, Natürlich muss ich erst mal ein Selfie machen mit dem, ey, guck mal her, der war bisher blind und jetzt sieht er auf einmal. Ja gut, die hatten damals noch keine Handys. Aber natürlich wollten die das alles wissen. Ja? Etwas so un- Ungewöhnliches. ja? Und dann, jetzt wird es interessant. Ihr könnt jetzt ein bisschen vielleicht mitverfolgen in dieser Geschichte, wie ein Mensch zu Jesus kommt. Es fängt nämlich an. Da ist doch dieser Mann, der Jesus heißt. Er hat einen Brei gemacht und ihn auf meine Augen gestrichen und gesagt, geh zum Teich Shiloch und wasche, wasche dir das Gesicht. Ich bin dorthin gegangen, habe mir das Gesicht gewaschen und da konnte ich sehen. Ihr merkt, keine große Ausschmückung, sondern wirklich, das sind die Tatsachen. Das ist passiert. Und ihr könnt euch natürlich auch gut vorstellen, diese ganzen Leute, die dann da rum waren, ey, wo ist dieser Wundertäter? Den wollen wir sehen. Da wollen wir ja noch viel mehr dieses Selfie von haben. Ja? Den wollen wir sehen, den wollen wir anpacken, den wollen wir wissen, ist der überhaupt wirklich da? Was ist es? Ist es einer, damals in dieser Gnosis, ist es einer der Götter, die über Geistwesen jetzt auf der Erde sind? Ist es was Besonderes? Was ist das überhaupt? Und dementsprechend fragen sie, wo ist dieser Mann jetzt? Aber ihr könnt euch vorstellen, der Blinde war zum Teich Schiloach gegangen. Woher sollte der wissen, wo Jesus ist? Jesus ist ja nicht mitgegangen. Er hat ja nur den Auftrag gegeben, geh zum Teich und wasch dir das Gesicht. Und so kann er nur sagen, ich weiß es nicht. So, und dann muss man natürlich überlegen, was macht man denn jetzt? Das ist so eine ungewöhnliche Geschichte, das müssen wir natürlich auch den Leuten erzählen, die was zu sagen haben, oder? Und dementsprechend gehen diese Nachbarn und Leute, die ihn da auf einmal jubelnd finden, und sagen: Hey, du musst erstmal mitkommen. Wir müssen das erstmal den Pharisäern erzählen. Sie brachten den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Ich weiß nicht, ob wir uns vorstellen können, was damals los war. Als Jesus anfing, die ersten Wunder zu tun, da ging ja auf einmal in so vielen Köpfen diese Frage um. Wir haben einen verheißenen Messias. Könnte er das sein? Und wer gibt dann Antwort darauf? Natürlich die Schriftgelehrten, die Pharisäer. Und... ähm, wenn man sich dann überlegt, waren die jetzt nur in Jerusalem oder waren das mehr? Und erstaunlicherweise, wir lesen in dem Lukas 5, da geht es um diese Zeit, als Jesus lehrte, da saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer, Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern Galiläas und Judäa und Jerusalem gekommen waren. Mit anderen Worten, das waren nicht nur die Party die in Jerusalem immer waren, die am Tempel dienten, sondern es gab ja in jedem in jedem Ort eigentlich Leute, die, predig- oder die für die Gemeinde zuständig waren, die in den Synagogen predigten und so weiter. Und erstaunlicherweise, die taten sich zusammen, um das zu diskutieren, um rauszukriegen, was ist denn jetzt so? Ist es die Wahrheit, ist es das, was wir erwarten, dass da dieser Messias kommt? Und interessant war ja, die Kraft des Herrn war durch ihn wirksam, sodass Heilungen geschehen konnten. Wenn heute irgendwo ein Wunderheiler wäre, alle Welt läuft dahin. Wenn Wunder passieren, dann will jeder das sehen, oder? Folglicherweise, damals war es ja auch nicht anders. Und jetzt kommt das nächste Problem. Der Tag, an dem Jesus den Brei gemacht und den Blinden geheilt hatte, war ein Sabbat. So, Kleiner Exkurs, Sabbat. Ich habe im Internet eine Seite gefunden, planetwissen.de. Ich lese euch das einfach mal vor. Der Sabbat, ein freier Tag in der Woche, ist wohl das größte Geschenk der Juden an die Welt. Zur Erinnerung an Gottes Ruhetag während der Schöpfung und an die Befreiung Israels sollten Juden den Sabbat heiligen. Und so die beiden biblischen Begründungen. Im geistlichen Sinne dient der Sabbat der inneren Ruhe, der Einkehr und der Harmonie mit der Umwelt. Er ist Kern der Woche und des Lebens, ein Zentrum, zu dem man immer wieder gern zurückkehrt. Ist schon interessant. Oder? Ohne Gott, diesen Schöpfer, hätten wir den Sabbat nicht. Und wenn ihr guckt in die anderen Länder, die überhaupt nichts mit dem Christentum zu tun haben, die müssen sieben Tage die Woche arbeiten, immer nur durch und powern und so weiter. Da haben wir es richtig gut, oder? Ist das größte, wohl größte Geschenk der Juden an die Welt. Habt ihr es mal so gesehen? Ich fand es hochinteressant, das einfach so zu lesen. Ja, aber wir wissen natürlich aus dem Zweiten Mose 31, dass Gott zu Mose geredet hat und hat gesagt, hier, haltet ja, nur ja, meine Sabbate. Denn sie sind ein Zeichen zwischen mir und euch für alle Generationen. Damit, erkennt, damit man erkennt, dass ich der Herr es bin, der euch heiligt. Das geht sogar so weit, dass man getötet werden soll, wenn man den Sabbat nicht heiligt. Und ähm, sechs Tage soll man seine Arbeit verrichten, am siebten Tag völlig Ruhe heilig dem Herrn sein. So, ähm, ich überfliege das so ein bisschen. Nochmal, am Sabbat ist, der, ist die Melacha das Werk oder die Arbeit verboten. Es ist natürlich interessant, die frommen Juden wollten natürlich nichts tun, was diesem Gebot der Sabbatteiligung widersprach. Und deshalb haben sie sich natürlich überlegt, wie macht man das denn? Ja? Und dann hat man versucht, Arbeit zu definieren. Ja, so Und die Definition von Arbeit im Sinne der jüdischen Religion ist das Schaffen einer neuen Situation, die vorher noch nicht existierte. Deshalb fällt darunter auch das Reisen. Bis zur Synagoge darf man in der Stadt nur, 100, äh, nur 1000 Meter laufen. Interessant ist übrigens auch, wenn man nach Israel kommt, da sind überall Seile über die Wege gespannt. Und das sind immer wieder Hinweise auf diesen Sabbatweg, diese 1000 Meter die man nicht überschreiten darf. Und ähm, einfach als Orientierung. Im Grund sind alle Tätigkeiten verboten, die in den Lauf der Dinge eingreifen und die äußere Umflüsse beeinflussen, die äußere Umwelt beeinflussen. Mit dieser generellen Regel lassen sich Sabbatverbote erklären und bekommen einen Sinn. Mit anderen Worten, die Pharisäer achteten jetzt sehr, sehr darauf, dass keiner diese Sabbatgebote übertraf. Es gab insgesamt 39 Verbote, was man nicht am Sabbat machen dürfte. Und deshalb diese Frage, die jetzt die Pharisäer an diesen Blindgeborenen stellen, wie kam es, dass dass du auf einmal sehen kannst? Und wieder darf der Blindgeborene erzählen, was passiert ist. Er hat mir einen Brei auf die Augen gestrichen, antwortete er. Dann habe ich mir das Gesicht gewaschen und seitdem kann ich sehen. So, jetzt könnt ihr mal mit überlegen. Wenn ihr jetzt das gehört habt von eben, äh, im Grunde sind alle Tätigkeiten verboten, die in den Lauf der Dinge eingreifen und die äußere Umwelt beeinflussen. Was war das denn jetzt? Dürfte Jesus einen Brei machen? Hm. Nach damaliger Ansicht, nein, denn er hat ja gearbeitet. Er hat aus seinem Speichel und der Erde das verrührt, dürfte man nicht. Und dann auch noch auf die Augen gestrichen, auch das war nicht in Ordnung. Das war keine Tätigkeit, die man normal macht. Mit anderen Worten, es passt nicht. Der das getan hat, kann unmöglich von Gott kommen, sagten einige Pharisäer. Er hält ja den Sabbat nicht. Er macht den Brei, streicht auf die Augen, gibt den Auftrag, geht dich waschen, geht nicht. Aber auf der anderen Seite, wie kann ein Mensch, der sündigt, solche Wunder tun? Also ihr könnt euch vorstellen, bei den Pharisäern damals, da ging es hoch her. Was da für ein Tumult, ein Aufregen war, was ist es denn jetzt auf dieser Suche nach Wahrheit? Auf dieser Suche, wer ist Jesus? Und wir sind ja in diesem Johannesevangelium immer wieder in dieser Frage. Und deshalb wird es auch immer und immer wieder die Frage gestellt. Wer ist Jesus? Und wir wissen, Johannes ist ja derjenige, der Jesus als Gott darstellt. Übrigens, wenn Jesus auf die Erde spuckt und einen Breit daraus machen kann, ist auch schon eine ganz wichtige Sache von diesen Gnostikern, dass Jesus nur ein Geistwesen gewesen ist, widerlegt. Denn Geistwesen hat keine Spucke. Ja? Also, deshalb ist, denke ich, auch dem Johannes das wichtig, deutlich zu machen: hier, das ist passiert. Ja, die Pharisäer stehen. So unter Druck, sie wissen nicht, was sie machen sollen. Und deshalb kommen sie nachher und sagen, was sagst du über ihn? Er hat dich ja von deiner Blindheit geheilt. Sie wollen also jetzt von diesem geheilten jungen Mann wissen, ey, was denkst du denn? Und, Achtung, er ist ein Prophet, antwortet der Mann. Merkt ihr den Unterschied? Am Anfang? Der Mensch, der Jesus heißt. Da war er ein Mensch. Jetzt hat er sich schon in dieser Zeit viel mehr Gedanken gemacht. Vielleicht auch deshalb, weil er mitgekriegt hat, ey, die sind am Diskutieren. Die müssen jetzt erstmal rauskriegen, wer ist Jesus? Und deshalb hat er sich schon mal weitergedacht: er ist mit Sicherheit ein Prophet. Denn das, was Jesus tut, das gibt es ja normalerweise gar nicht. Also, Pharisäer in einem gewaltigen Dilemma. Was macht man, wenn man in so einem Dilemma ist? Er muss erst mal rauskriegen, stimmt da denn alles hier, was wir hier vorgesetzt kriegen? Aber die führenden Juden wollten das nicht glauben, dass er überhaupt blind gewesen und nun sehen geworden war. Deshalb ließen sie die Eltern des Gehalten rufen und fragten sie, ist das euer Sohn? Ja? Glücklicherweise waren die Eltern noch am Leben, und es gab wirklich glaubwürdige Zeugen, die sagen konnten, Jupp, das ist unser Kind, ja? der Maris, mein Kind, ja? oder die anderen Kinder von mir, die hier sitzen, ja? das sind meine Kinder, Ey, das kann ich bezeugen. Ja? Und äh, da kann ich euch alles Mögliche von erzählen, will ich jetzt nicht tun, ihr braucht keine Angst zu haben. Heute nicht, danke Heike. Natürlich erzähle ich ab und zu schon mal eine schöne Geschichte, wenn das gerade passt. Aber ihr seid ja nicht blind. Ihr könnt sehen. Und das ist herrlich, wenn so ein Kind geboren wird und es ist vollständig und alles. Aber ihr behauptet, er sei blind geboren worden. Wie kommt es dann, dass er auf einmal sehen kann? Und deshalb können die Eltern nur sagen, wir wissen, dass es unser Sohn ist. Und er ist blind geboren. Ganz klares Zeugnis. So ist es. Und das ist einfach so, und das können sehr, sehr viele Leute bezeugen. Die ganzen Nachbarn, alle Leute, die wir kennen, unsere Freunde, Verwandte, die kennen den alle von Kindheit an. Aber wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, wissen wir nicht. Wir sehen es ja auch gerade erst. Wir haben es auch gerade erst mitgekriegt. Das ist ja gerade erst passiert. Aber, fragt ihn selbst, er ist alt genug. Wie alt musste jemand sein, oder muss jemand sein im Judentum, dass er selbst Auskunft geben kann? Wie ist es? 13, genau. Nämlich nach der Bar Mitzvah-Feier, da ist man ja, religionsmündig und das gilt in Israel auch dann als jemand, der ja, seine Meinung frei äußern kann und so weiter. Ja? Vielleicht ähnlich mit unserer Konfirmation ja zu vergleichen. Die ist aber meistens bei uns ein bisschen später. Also hier ist ganz klar, 13 war das mindeste Alter von demjenigen, der jetzt geheilt worden war. 13 Jahre lang ohne sehen zu können, 13 Jahre lang mindestens, ich denke, dass er eher älter war, denn was er jetzt anschließend so alles zum Besten gibt, das zeugt eigentlich davon, der war also schon jemand, der äh, ein bisschen älter sein wird, weil diese Antworten von einem 13-Jährigen wird man, glaube ich, noch viel weniger erwarten. Ja, aber er ist alt genug, um über sich selbst Auskunft geben zu können, hatten sie natürlich diese Antwort gesagt, weil sie Angst vor den Juden hatten. Denn die führenden Juden hatten bereits beschlossen, jeden aus der Synagoge auszuschließen, der sich zu Jesus als dem Messias bekennt. Was heißt das, aus der Synagoge ausgeschlossen werden? Das heißt, kein Gottesdienst mehr miterleben, nicht mehr in den Tempel gehen können, wo man ja den einen Gott anbeten wollte und konnte. Das heißt, man war eigentlich aus der Gesellschaft ausgestoßen, geächtet. Und das war für einen gläubigen Juden damals ein riesengroßes Problem. Und deshalb wollten sie es nicht. Und sie wollten jetzt nicht die Verantwortung für etwas übernehmen, was sie eventuell lebenslange Konsequenzen hätte kosten können. Und deshalb haben sie gedacht, wir können das vielleicht umgehen. Fragt ihn doch selbst, er ist alt genug. Ja, und dann, dann kam dieser junge Mann wieder rein. Und dann fragen sie ein zweites Mal. Ja? Bekenne dich vor Gott zur Wahrheit. Habt ihr das schon mal irgendwo im Hinterkopf? Wo wurde jemand gefragt, bekenne dich vor Gott zur Wahrheit? Bitte? Im Gericht? Joshua 7. Und Joshua sprach zu Achan, Mein Sohn, gib doch dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre und lege ein Geständnis vor ihm ab und sage, was du getan hast. Verbirge es nicht vor mir. Mit anderen Worten, ey, du hast jetzt die Chance, das aufzuklären, dass irgendwo ein fauler Zauber dahinter steckt, dass du im Endeffekt nur ein bisschen Meinungsmache machen willst oder willst du einmal im Mittelpunkt stehen, einmal Million gewinnen bei Wer wird Millionär oder sowas. Aber er kann nur sagen oder bekenne dich vor Gott zur Wahrheit, fordert sie ihn auf. Jetzt interessant, wir wissen, dass jener Mensch ein Sünder ist. Das heißt, sie hatten gesagt, der übertritt den Sabbat, folglicherweise ist er ein Sünder und wir wissen, er ist ein Sünder, folglicherweise, komm, du kannst dich nicht so zu ihm halten. Ja, So, und jetzt der er Geheilte. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Ihr merkt, Zeugnis von dem geben, was passiert ist. Das ist das, was zählt. Er kann nicht sagen, ja, ich fühle mich jetzt besser oder sowas. Gefühle hm, kann jeder anders haben, wissen wir selbst. Aber hier ganz klar, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und was hat er mit dir gemacht, wollten sie noch einmal genau wissen. Wie hat er dich von deiner Blindheit geheilt? Habt immer im Hinterkopf. Die wollten im Endeffekt die Wahrheit haben. Aber die Wahrheit sollte natürlich in ihre Vorstellungen passen. Und ich denke, das geht uns ja selbst auch immer so, oder? Wenn ich irgendein riesengroßes Problem habe, was mache ich denn? Wenn ich für mich selbst einen Rat brauche, dann frage ich denjenigen, dem ich am meisten vertraue. Was ist denn, wenn der was anders sagt, wie das, was ich gerne hören möchte? Frage ich dann den Nächsten? oder den Übernächsten und so lange, bis ich endlich jemanden gefunden habe, der meine ursprüngliche Meinung unterschreibt. Von daher: Was ist Wahrheit? Wie hat er dich von deiner Blindheit geheilt? Und jetzt, jetzt geht's los Und da denke ich, das kann kein 13-jähriger fragen. Ich habe es euch doch schon gesagt. Ihr habt mir wohl nicht zugehört. Sagt das mal den Obersten aus dem Volk, denjenigen, die die Politik machen. Ihr habt nicht zugehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Ich glaube, da fing auf einmal ein Raunen an, durch diese Menge zu gehen, oder? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Da wurden sie wütend. Du bist sein Jünger, schrien sie ihn an. Wir dagegen sind Moses Jünger. Na klar, Mose hatten sie schwarz auf weiß. Mose hat mit Gott geredet. Und hat, er hat es aufgeschrieben. Sie hatten die Gebote, sie hatten alles da. Wir sind Moses Jünger. Ich habe bei der Vorbereitung in der Wuppertaler Studienbibel gelesen. Und da schreibt der Werner de Boer zu Johannes 9, als Jünger des Moses geht man sicher. Jesus dagegen reißt die ganze Sicherheit ein und zerstört die Grundlage, auf der sie ihr Leben und ihre kirchliche Stellung aufgebaut haben. Bei jeder Erweckungsbewegung in der Kirche ist ganz ähnliches geschehen. Das neue Leben aus Gott scheint denen, die in den alten gewohnten Zuständen hängen, immer unberechtigt, ja gefährlich und verderblich. Es wird mit Überzeugung bekämpft. Anschauungsmaterial bieten, bietet die Geschichte der Reformation und aller Erweckungsbewegungen. Wir müssen uns heute auch fragen, ist das, was für uns alles selbstverständlich ist, wirklich das, was zählt? Und da haben wir natürlich mit der Bibel das Wort Gottes und daraus, daran wollen wir uns orientieren. Das ist die Grundlage, das ist die Basis. Und alles das, was ich sage, sollt ihr an der Bibel prüfen, ob das auch wirklich stimmt. Das ist eure Aufgabe. Wir sind die Jünger von Mose. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, aber wo der Herr dieser Mensch hier, oder von von diesem Mensch hier, wissen wir nicht einmal, woher er kommt. Natürlich wussten sie, das ist Jesus aus Nazareth. Aber was sie nicht wussten, in welchem Auftrag macht er das? Ist er von Gott gesandt? Ist er vom Satan, vom Bösen? Sie werfen Jesus ja vor, ja, das tust du durch Belzebub, den obersten der Bösen. Und Jesus kann nur sagen, nein, die Geister, die ich austreibe, treibe ich aus durch die Macht Gottes, des einen wahren Gottes. Wir wissen nicht einmal, woher er kommt. Also, sie machen sich schon die Gedanken, aber die Schlussfolgerungen gehen in die verkehrte Richtung. Und jetzt wieder dieser junge Mann. Das ist doch wirklich sonderbar. Er hat mich von meiner Blindheit geheilt und ihr wisst nicht, woher er kommt. Wieder, überlegt euch die Frage an die Opern, an die Führer. Ja? Er hat mich von meiner Blindheit geheilt und ihr wisst nicht, woher er kommt. Und dann hat er seine Begründung. Wir alle wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Er hört den, der Gottesfürchtig ist und das tut, was Gott will. Unterschreiben wir, oder? Hat man denn, solange die Welt besteht, schon je gehört, dass jemand einen Blindgeborenen von seiner Blindheit geheilt hat? Nee, gab es nicht. Also, hier wird von einem einfachen, ungebildeten, jungen Mann eine Sache in Frage gestellt, wo die Pharisäer eine Antwort drauf geben müssen. Denn was klar ist, die Pharisäer kannten natürlich Jesaja 35 auswendig. Stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, da ist euer Gott. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Gott selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wie die Zunge des Stummen. Also hier, wenn Gott selbst kommt, Werden die Blinden sehend? Wussten sie alle. Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er solche Dinge nicht tun, sagt der ungebildete junge Mann. Und dann eskaliert die Sache natürlich. Du bist ganz und gar in Sünden geboren, Sonst wärst du ja nicht blind gewesen. Wie kannst du es wagen, uns zu belehren? Wenn wenn einer von euch jetzt zum einen mit Laschet gehen würde und würde sagen, hier, ich kann dir helfen, da zum Bundeskanzler zu werden und so weiter, dann würde er auch sagen, jo, was willst du denn? Und wie kannst du es wagen, uns zu belehren? Und sie werfen ihn hinaus. Mit anderen Worten, das, was die Eltern verhindern wollten, passiert jetzt ihrem Sohn. Entrechtet in Israel. So, aber jetzt kommt das Schöne. Jesus hört, hörte, dass sie den Gehalten hinausgeworfen hatten. Als er ihn wieder traf, fragte er ihn, glaubst du an den Menschensohn? Also, das geht dann durch diese Stadt. Auf einmal hört man, ey, da ist einer geheilt worden, dann ist die erste Runde, die geht. Und dann anschließend geht es um, ey, die die Pharisäer haben ihn rausgeschmissen. Der ist nicht mehr Teil der Gesellschaft. Und Jesus? Ich denke, Jesus hat ihn aufgesucht. Er wusste, wo er war. Ich weiß nicht, ob dieser Geheilte sich in dieser Heilung trotzdem noch über das alles freuen konnte. Ich denke, wenn das wenn alle jubelnd Jesus empfangen hätten, dann wäre er mit, hätte er mitgejubelt. Aber hier, ich denke, er war sehr nachdenklich. Und da kommt Jesus und fragt, glaubst du an den Menschensohn? Ihr wisst das mit dem Menschensohn, dass da ganz klar gesagt wird, der Menschensohn, ähm, ihm wurde Ehre, Macht und Ehre und Reich gegeben dass ihm alle Völker und alle Leute aus so vielen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Daniel 7, könnt ihr nachlesen. Ähm, Glaubst du an den Menschensohn? Also an den Messias, kann man sagen. Und dann sagt dieser junge Mann, Herr, sage mir, wer es ist. Dann will ich an ihn glauben. Du siehst ihn vor dir, sagt Jesus. Es ist der, der mit dir redet. Da rief der Mann, Herr, ich glaube. Und er warf sich vor ihm nieder. Der Mensch mit dem Namen Jesus, der Prophet und jetzt, Herr, ich glaube. Und er wirft sich vor ihm nieder. Er stellt auf einmal fest, Der, der mir hier gegenübersteht, ist Gott. Er ist der, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er ist der Allmächtige. Und vor dem kann man nur niederfallen. Ist uns das bei unseren Gebeten auch immer bewusst? Mit wem wir es hier zu tun haben? Und ich denke, das ist für uns auch entscheidend. Niederwerfen vor diesem Gott. Wie kommt der Blindgeborene zum Glauben? Das habe ich zwischendurch immer erzählt. Herr, ich glaube und er wirft sich nieder. Wie wächst der Blindgeborene im Glauben? Durch Gehorsam und durch Anfechtung. Am Anfang hat, Gott, hat Jesus ganz klar gesagt, ich habe dir den Brei auf die Augen geschmiert. Geh und wasch dich. Wäre nicht zum Teich Shiloah gegangen, hätte sich nicht gewaschen, wäre nicht sehend geworden. Wenn wir von Gott eine Aufgabe bekommen, dürfen wir das genauso erfüllen, wie Gott uns das sagt. Wenn wir dadurch in Anfechtung kommen, wenn wir auf einmal in Probleme kommen, dann will Gott derjenige sein, der uns trotzdem die Kraft gibt, den Mut gibt und der uns führen wird. Anfechtung ist also eine Sache, die man nicht negativ sehen soll, sondern ist ein Wachstum oder kann ein Wachstum im Glauben bringen. Und das wünsche ich uns allen, dass wir das erleben. Daraufhin sagte Jesus, dadurch, dass ich in diese Welt gekommen bin, vollzieht sich ein Gericht. Die, die nicht sehen, sollen sehend werden. Und die, die sehen, sollen blind werden. Wenn man dieses Gericht sieht, das kann man sich vorstellen wie ein Eine Wasserscheite, so ist dieses Wort in dem äh, Jüdischen, habe ich von dem Roger Libby, der hat das erklärt, Äh, das Wasser fließt zur einen oder zur anderen Seite. Das ist praktisch Gericht und da muss entschieden werden, bin ich auf der einen Seite, dass ich nicht gesehen habe und sehe auf einmal oder bin ich auf der Seite, dass ich den Glauben habe oder das Gefühl habe, ich sehe und bin in Wirklichkeit blind? Da sind wir gefragt. Jeder muss wissen, wo er steht, auf welcher Seite er steht. Könnt ihr von euch bezeugen, ich war blind, aber jetzt sehe ich? Das ist das Entscheidende. War ich blind und jetzt sehe ich? Habe ich was mit diesem Herrn Jesus erlebt? Oder bin ich jemand, der meint, er hätte die Weisheit gepachtet? Und ich bin in Wirklichkeit blind? Auch hörten einige Pharisäer, die bei Jesus waren. Sind wir etwa auch blind, fragten sie? Das heißt, sie meinten, sie würden sehen. Und deshalb sagt Jesus ihnen, wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Schuld. Doch ihr sagt, wir können sehen. Darum bleibt eure Schuld bestehen. Eine ganz ernste Anfrage, die wir uns jetzt auch in dieser Geschichte wieder neu stellen müssen. Auf welcher Seite stehe ich? Weiß ich, dass ich blind bin? Lasse ich mich von diesem Herrn sehend machen? Das wünsche ich euch, dass unser Herr euch heute sehend macht. Lasst uns aufstehen, zusammen beten. Lieber Herr Jesus Christus, habt du ganz herzlich Dank dafür, dass du blinde sehend machst, dass dieses Gericht nicht alle trifft, dass wir einfach vor dich kommen dürfen, vor dir niederfallen dürfen und dürfen bekennen, du bist unser Herr, du bist unser Gott. Ich denke, dass das heute ganz neu bewusst wird, jedem Einzelnen, dass man sich entscheiden muss, dass wir uns auf die richtige Seite schlagen, dass wir mit diesen Konsequenzen dann leben Und dass wir trotzdem ganz froh wissen dürfen, du bist da, du bist nah, du willst uns führen, du willst uns leiten, denn du bist derjenige, der nicht nur die Vergangenheit kennt, sondern auch die Gegenwart und Zukunft. Und deshalb dürfen wir uns dir anbefehlen, rede du zu uns, offenbare dich in deiner Größe und Macht und öffne uns die Augen, dass wir sehen, wer du bist und was du von uns möchtest, dass wir deine Aufträge ausführen dürfen, Und dürfen einfach immer wieder an dich glauben. Danke dafür. Amen.